0: Ja, hej, vi välkomnar Björn Söder, idag Sverigedemokraterna, till nu som bygger Och vi äh, ska prata lite grann kring äh, energifrågor, energipriser och inflationer som hotar oss alla. Välkommen Björn. Jo, äh, det var ju så, under våldrörelsen så äh, intervjuade vi äh, Anna på valstugorna och äh, dina torg. Bland annat SD eller Stora Toj. Och SD sa så här då när det gällde bränslepriserna. Att ja de måste ner. Mm. Och eh, det fanns ju någon affär för att man ville sänka dieselprisen med 10 spänn. Och jag bland mina vänner och bekanter så är det ju många som har en stor anledning till att man har röstat på i. Hur, vad säger du idag
1: Nej, Det är klart att från Sverigedemokraternas sida så skulle vi ha velat ta en mycket snabbare sänkning av priset. Det är ju det vi har jobbat för det vi har lovat väljarna också. Sen är det ju så att om man ska titta på hur det här gick till att den här regeringsförklaringen i stort sett gjordes med den nya regeringen så stängdes möjligheterna till att, alltså det var en väldigt kort budgetprocess vilket gjorde att det här fick det här budgeten då för nästa år processen fram i väldigt snabb takt och det är fyra partier som ska komma överens och, och det jag är besviken på det är ju att reduktionsplikten inte sänktes redan nu 1 eh, januari detta, alltså 2023 utan att det blir 1 januari 2024 eh, och det tycker jag är tråkigt, eh, det var ju att de andra partierna inte gick med på det och det hade vi ju velat för det hade blivit med mer så att det är klart att det är en besvikelse på det sättet. Samtidigt så, så hade vi kort tid att och budgetförhandla och man ska också komma ihåg hur hade alternativet hade varit om vi fortfarande haft socialdemokraterna vid makten. Man ska komma ihåg att den sänkning som, som de båda partierna tillsammans med SD förhandlas fram i våren innan valet, den, det sista socialdemokraterna gjorde vid makten var att ta bort den sänkningen och då höjdes prisen med 1,30 kronor direkt. Jo, och hade men, Socialdemokraterna men, suttit på makten så hade ju reduktionsplikten, då hade det blett att 2030 hade vi antagligen haft 40 kronor litorn på diesel.
0: Jo, men äh, du är inne i får i oss ja. till, till det som är nu. Jag menar många har satt sin förhoppning till mm. att ni fixar det. Och sen när man läser mm. då i Svenska Daggradet att morgonen efter valet så har bensinbolagens samorganisation där Reinfeldt ordförande ringt till de olika partierna och sagt att ge fan i att sänka reduktionsplikten. Vi har investerat mycket pengar i detta. Vi har stora lager som vi redan har köpt upp. Och då tänker jag som Ränslåprogens ordförande säger att ja men vems väl och vi blir det då? Är det bensinbolagens väl och vi? Eller är det andra som måste ta sig till jobbet? Annars mår åtgärder och, och, och så vidare. Du förstår frågan.
1: Ja, nej men nu, nu blir det, det ju en sänkning. Eh, det var inte så mycket som vi hade lovat givetvis. Och det är klart att det är en besvikelse som jag sa. Vi hade velat sänka det men det är för tre andra partier som vi ska komma överens med. Och det här som du refererar till känner jag inte till. Det, det är mycket möjligt att sådant kan ha påverkat de andra partierna men det har inte påverkat Sverigedemokraterna för jag känner inte till att det, någon har kontaktat partiet med det heller. Eh, och vi strävar efter att vi ska sänka. Eh, och hade de andra partierna gått med på att ta, ta, sänka redaktionsplikten redan nu så hade det ju blivit en, en, en sänkning som, som medborgarna hade direkt känt om. Men jag tror, och det är min förhoppning, att redan i inför vårändringsbudgeten så kommer man att se skillnader. Uh, därför att då har det funnits mycket längre tid att uh, ta de här förhandlingarna.
0: Jag förstår det. och samtidigt så, Henry, så är ju en party just i reduktionsplikten och mm. att det är EU som bestämmer det mm. Men det blir ju återigen frågan om väl och väl. Då tänkte jag att ja, ja okej, okay, men om man inte kan röva reduktionsplikten, varför då inte sänka momsen istället till exempel eller sänka energiskatten, den särskilda skatten på bensin och diesel?
1: Ja men alltså reduktionsplikten ska kunna sänkas. Jag förstår inte, jag förstår inte varför de andra partierna har varit inställda till, till att eh, dröja med det till 20, 20, 24, januari 2024. Det, ja det,
0: det framgår ju av den här svenska dagbladartikeln. Ja
1: och om den är Yep. Om det nu ligger någonting i det, det kan jag inte svara på. Men Nej. kanske det är. Men, men inte för Sverigedemokraternas del i alla fall. Men vi, vi har ju inte någon egen majoritet. utan vi jag måste förstår. Jag menar bara så här. Så vi, men men sen, man ska också komma ihåg att eh, problemet är nu att vi går in i, i en lågkonjunktur med väldigt hög inflation. Och, och det gör ju också att budgetmässigt så finns det ju begränsat utrymme. Eh, bara för ett halvår sedan så är siffrorna annorlunda ut. Jag menar, det är... Det är ju också att vi säger att man måste också ta ansvar för att den statliga budgeten i sin helhet. Och jag, och det gör...
0: jag förstår ju det samtidigt så kan man också säga att det var ju till och med så att Sverige riskerar för kritik för att man har för lågt budgetunderskott. Om man kommer under 30% av BNP så riskerar man kritik för nyår. Det betyder ju att i och med att Sverige har den lägsta statsskulden i Europa av EU-länderna så borde det finnas jätteutrymme att försöka kompensera människor. Och då menar jag inte alla människor, men de som det, behöver ta sig till jobbet. Och,
1: ja. Det gör vi också för att vi, 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 vi tog bort det här för, förslaget som, som Socialdemokratiska regeringen har lagt om um, um, ersättning för resekostnader. Um, yes. När man exempel till jobb och så vidare som är mycket sämre än vad vad som nu kommer att ske. Så att det, det kommer att, att de som bor på landsbygden och har lång sträcka till sitt arbete och så har ju möjlighet att göra stora utdrag.
0: Det är, det är bra och det är också problemet är bara att det blir ju inte förrän till 2024 man får de pengarna i skatteavdraget. För att det hela nästa kommer inte att bli så då.
1: Sant, sant. Men... Samtidigt så vet vi också att vi har enorma elpriser eh, som yeah. eh, vi måste kompensera för. Pengarna räcker inte till allt och definitivt inte när vi går in i lågkonduktur och det är hög inflation och så vidare. Så jag förstår. Ju, ja, så att, ja, nej men jag, jag förstår att väljarna är, är besvikna på att man inte ser resultat eh, dag ett. Eh, nu, är det så, nu, nu har väl regeringen suttit vid makten i, i sex veckor drygt. Eh, och, och, eh, jag tror man ändå får ha lite is i magen. Och jag tror att när, när mandatperioden närmar sig sitt slut så är det min förhoppning i alla fall som politiker för ett parti som... som eh, stödjer regeringen så är det är min förhoppning att då ska svenska väljarna ha sett att det är bara ett bra val att göra det man gjorde 2022 ja, man och att man också, och kan... och att man också känner, känner, igen, känner igen alltså känner det i sin plånbok okay. och, ja, så att,
0: och det är ju, men... det är den andra, du kommer in på den andra frågan där, det är ju hjälpviset ja. det som också blir, blir konstigt för många människor om jag säger så här själv vi har ett, pris på, ett fast elpris på 54 år i kilowatten. Nu ska jag få tillbaks 79 år kilowatten istället. Jag har bekanta som har tre barnsfamilj. Och de har elräkningar på 12-15 000, 000 i månaden. De hade ju varit bekänt över takpris istället på är När man tittar på er, ert valprogram. Så är detta ju en del. Det var precis vad man sa i valstegen också. Den här elskapen måste ner. Hur ser ja. du på detta då?
1: Nej, och det gynnar mig oss då, Fast det fortfarande att vi måste ha lägre energipriser. Eh, det är långsiktigt. Eh, om vi går långsiktigt så måste vi se till att få igång kärnkraft igen i, i Sverige som en del av eh, den energimix som Sverige har. Och, och som vi har gjort att vi, vi har haft enormt bra förutsättningar för, för eh, industri i, i Sverige. Det måste, det måste igång. Det kommer på sikt att göra att vi får lägre priser. Det andra kortsiktigt, och det är för att människor ska, vi människor ska överleva vintern. det är ju att vi, vi får kompensation för de här höga priserna. och De priserna spins ut av, av efterfrågan från Tyskland och deras dumdristiga energipolitik, likväl som vi har haft väldigt dumdristig här. Eh, så att, och då, då kan man ställa sig frågan hur ska den här kompensationen gå till då? Eh, och då, då inför valet var det många partier, och det bland väl även Sverigedemokraterna som pratade just om ett högkostnadsskydd eh, eller ett eh, tak för, för priset. Och, så här. Eh, och det, är, det, det är det man har tittat ut. Sen har man då kommit tillbaka nu där man säger jag, jag kan inte det här förslaget så jättemycket i detalj men det man säger är i alla fall att eh, det här är ett smartare och bättre förslag. Av den anledningen är att ett tak eh, skulle innebära att staten har svårt att sig kostnaderna som det här kommer att bli därför att man, ja, man vet att det kommer att kosta pengar men man vet inte hur mycket. Det är också så att det skapar inte incitament för att eh, hushållen och eh, ja, industrier och så ska hålla igen med energiförbrukningen för att är det så att man når taket och sen kan man, sen kan man brassa på hur mycket som helst för att man får ändå det betalt. Eh, då är detta smartare därför att detta då ändå ska på något sätt skapa incitament för att vi ska börja spara lite energi eh, så att vi slipper kapa de här topparna och få en nedstängd elnät vissa perioder under vinterna. Ja, jag förstår men, jag sen, 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 sen Sen kommer inte detta att slå, äh, slå rättvist. Och, och, men det man kritiserar är ju att äh, det här baseras på siffror från förra året, 1 oktober till äh, sist september. Äh, och att man utifrån det har någon sorts schablon och så vidare. Men, men att man nu också, det kom siffror igår på att äh, denna vinter kommer att bli sju resor värre än förra vintern eh, och man pratar om att bara vintermånaderna nu här för ett normalhushåll så skulle energikostnaden bli runt 32-33 000 kronor för tre, tre månader och det är ju det horribla summor och, och då klart får man igen då 15 000 från förra året eh, för ett normalt normalhushåll på 20 000 kilowattimmar så, 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 så är det någon, kanske 17 000 till man ska lägga ut de här månaderna och yes, där, men Det är ju
0: en att,
1: Ja, och sen är det, kan jag väl instämma i kritiken med det här att varför tar det så lång tid? Har, man man, man lämnar ett utredningsuppdrag för det här med högkostnader och så vidare. Så kommer vi jag tillbaka med allt det här andra alternativet. Och sen har man idag gått till olika myndigheter för att få det godkänt och så vidare. Och sen är det alltid praktiska, hur det ska betalas ut och så vidare. Så att det är ju säkert därför det har tagit så lång tid som det har gjort. Då. Och det, det tycker jag är lite sorgligt att man pratar om nu i februari. Vi har december, januari nu där det kommer att vara höga kostnader. Och sen får man kanske då tillbaka i februari. Men jag vet inte annars hur man skulle lösa det. Jag tror inte det som oppositionen har förslaget skulle varit alternativ heller. Det hade kostat staten ännu mer pengar. Jag tror inte det hade slått mer rättvist ut ändå. Mm. Så, så att vi, vi sitter ju tyvärr i en, en, en jättetråkig situation både när det gäller elpriserna och när det gäller bränslepriserna och, och det vi får göra det är ju allt för att lindra nu här eh, i nuet och sen får vi ju vi liksom ta beslut nu för att bygga långsiktigt för att bygga bort de här problemen så att vi slipper se det här i framtiden. Men, det här men, är ju va, men problemet, problemet
0: nu är, det, är inte problemet nu att vi exporterar så väldigt mycket ström och det är ju den Priset som, som vi måste betala här nere i södra Sverige.
1: Så är det. Jag menar... hade, hade vi bara skulle försörja oss själva så hade vi haft tillräckligt med, med energi.
0: Mer än tillräckligt, ja.
1: Men, ja. Men vi är ju tvingade då enligt EU-rätt och så vidare att då, eftersom vi då är förbundna till den här nordeuropeiska energimarknaden så är vi förbundna att exportera till Tyskland och de har behov. Och för att de har haft en i energipolitik och satt sig i knäet på, på Putin. Yes. och risk gas så är, och alltså, landkraft så är vi nu tvungna till att exportera och då blir det ju klart eh, konkurrens om energin och då, då, då trissar det ut priserna och danskarna likaså, de behöver också energi och då exporterar ja. vi.
0: men det ska att... väl inte vi behöva betala för alltså, jag, menar, jag tänker som, som ett parti som är för Sverige och för mm. de för människorna som är ett nationalistiskt parti så borde man väl säga att nej vi ska väl se om vårt eget hus först och främst att stoppa exporten om, om det är så att det behövs. Och, och i varje fall de svenska konsumenterna ska inte betala tiodubbla priset mot produktionskostnaden. För jag tänker så här att visst är det bra att staten går in och stödjer eh, elkonsumenterna. Men i själva verket så stöttar vi ju elbolagen. Det är ju enorma vinster med vi på detta. Och då tänker jag som så. Sverigedemokraterna var ju med och satte in 200 miljarder. I kreditgarantier till elbörsen utan problem. Men är det inte samma sak här att det är bättre att gynna de vanliga konsumenterna att elen måste liksom vara något som är till för oss alla. Vi bor i ett nordligt land där vi har, vi behöver värmen.
1: Jag håller med. om att Vi, vi måste ändra förutsättningar och hur det ser ut. Jag håller med att det är helt horribelt att vi ska Tvingade till exempel exportera till ett annat land som, som, och, och liksom väger ut de brister som de har i sina system och, och sin politik och de beslut de har fattat. Och sen ska det, sen ska det läggas i knät på, på, våra, på våra invånare. Eh, och därför måste vi ju se över hela, hela det här systemet. Dels det här med hur att vi är utdelade idag i så här områden där vi har de här olika prisskillnaderna. Eh, jag tycker att det borde vara att man har ett pris i, i hela Sverige. Mm. Uh, och, och sen håller <laughs> jag också om att vi borde givetvis kunna få har vi behov av det här så måste man ju först till för, alltså för, för tillgodose det innan vi kan exportera mm. uh, men, men det strider emot EU-rätten och då är frågan, ska man ta den striden då och, och de eventuella eh, avgifter och straffavgifter som det kommer att kosta Sverige om vi skulle plötsligt bara stänga ner jag vet inte om det, det gör att vi, vi ekonomiskt skulle tjäna på det eller så, det kan ju faktiskt inte men, men det är, vi har inte rätt idag att stoppa utan vi ja. måste och det är, men, ju, till, det är ju en av det här det med fall. solidaritetstanken är ju, men, men med samtidigt så blir man bara en, en parallell till pandemin till exempel nu här, när det börjar bli brist på, på sjukvårdsresurser och liknande, och då, då då tog ju Frankrike de, de stoppar exporten hit till Sverige till exempel för att de själva skulle tillgodose. Så att andra länder har agerat så eh, själviskt. Eh, eh, ja. Så jag menar det här tanken med att alla ska dela med sig till alla i Europa, det har ju inte fungerat. Det fungerar inte under pandemin. Och, eh, då är frågan, allt sånt kanske man bör se över framöver eftersom det inte fungerar. Men att Sverige brukar aldrig vara där är de som går i bränschen för att det går emot någonting som fattas i EU. Nej det. nej men, om men... andra länder kan spruntar i EU beslut så är det ju så att Sverige Sveriges alltid följer till punkt och prickar. Och vi ja. kan också börja agera mer som som övriga EU-länder.
0: Ja, i detta fallet är det ju det är ju många människor väl och vi är många alltså, det är ju den tredje saken med de här med oljepris eller bränslepriset och elpriset. Det är ju detta som händer med vår människors tilltro till att våga jag, vågar jag och skaffa ny lägenhet. Vågar jag det, vågar jag det. Det blir en käpp i hjulet på hela samhällsekonomin. Och det är där jag tänker alltså. Ni som politiker måste väl ha det ansvaret att säga. Nej nu får det vara nu, nope med det här affären med elen, Eller att oljebolagen, de, nej men de måste ha sina vinster. Måste väl säga istället att nej då räcker det. Eller?
1: Ja, men, ni och mig håller med. Alltså, för, för oss som parti så är det ju viktigt att sätta uh, Sverige och, och svenska folket i främsta rummet. Det är liksom, uh, hela vårt partis utbyggnad är ju att vi är ett intresseparti för svenska folket och, 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 uh, och vårt land. Uh, mellan de andra partierna kanske många decennier har, har uh, värnat alla andra intressen så har vi ändå försökt värna vårt eget folks intresse i första hand. Så det, och det fortsätter vi med. Sen är det ju så att vi... Uh, vi har ju inte egen majoritet idag så vi kan inte göra hur vi vill utan vi måste ju hela tiden förhandla med de andra partierna och komma överens och, och hela de överenskommelser som har slutits och, och det tänker vi göra. Sen får vi försöka försöka putta i den riktningen som vi vill. Eh, och jag tror ju att med tanke på att det var väldigt kort tid nu med när det gäller budgetprocessen. Det var knappt som man från en dag till en annan så, så skulle det vara klart. Eh, och, och jag tror ju att det är en stor del till att man kan inte ha Fått igenom allt det som man skulle vilja. Därför att det fanns inte de, den tiden på regeringskansliet heller att göra de här olika utredningarna och så vidare. Mm. Det kommer att finnas nu. Och det, och därför tror jag, ju, och det är min förhoppning, att redan under vår, till vår ändringsbudget så kommer svenska folket att se att uh, här sker stora saker. Och sen framförallt till uh, budgeten nästa år så kommer det bli väsentliga skillnader. Uh, ja,
0: det får vi nästan hoppas. Ju, för ja, ja. Sen får vi ändå hoppas nu att det inte för många företag hinner gå i putten innan dess.
1: Ja. Det här är ett
0: allvarligt läge.
1: Ja, jag var på, på ett möte för några veckor sedan där man pratar rätt mycket om livsmedelsindustrin eftersom i Skåne är det ju 20-25% av livsmedelsproduktionen sker i Skåne och där livsmedelsindustrin är då jätteoroliga för de här energipriserna och de här topparna som som kommer. Där, det, där det är väldigt svårt planerat vilka kostnader som företagen får för energi, energiet. Och, 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 och där visar man en undersökning i Lön hela Sverige men att upp till 42% procent av alla livsmedelsproducenter i Sverige funderar på att lägga ner verksamheter på grund av de höga energipriserna. Och det, gör de det så skulle det ju få enorma följder. Eh, visst, vi kan importera, men, men hela den här. Det är när man bara prata nu om, om självförsörjningskraden ska öka i Sverige och så vidare så går det ju rätt mot det. Så att, eh, ja, det, det här får enorma konsekvenser med att vi har de här höga energipriserna och bränslekostnaderna också som driver på inflation och så vidare. Där mm. matpriserna man ser, mejeriprodukterna till exempel, så är inflationen 27%. Mm. och det ser man om man ska gå och köpa lite liter yoghurt så den är 30 kronor nu jämfört med, med att den var runt 20 kronor tidigare så jag menar det har, det har ju trissat upp enormt detta och, och jag tror jag också att det finns kanske en del andra intressen som, som tar tillfället i hakt att ta högre priser för att det är lätt att skylla på, på att ja, men nu, nu ökar inflationen och nu, nu tar producenterna med mer för att bränslet och energin kostar mer och så vidare och sen så trissas det ut. Så att det, det blir en svår tyvärr en vinter för många ja. tror jag att, äh, att klara sig dels äh, höga matkostnader och dels höga energikostnader och dels höga bränslekostnader att ta sig till jobbet för att man ska kunna få de, de pengarna som är som, som i lön tillbaka liksom Så att, det, ja, det blir tufft, tufft. men äm, och, och, jag, jag tror, det finns inga quick fix här utan jag tror att äm, det, det, men de man...
0: quick fixen har jag väl liksom ändå försökt ja. tänka att ja men quickfixen är väl att det är så, vi har så låg statsskuld så är det är inget bekymmer. Ett, se till oss att subventionera elpriserna och bränslepriserna så att folk har råd att ta sig till jobbet och få tillbaka sin framtidstro. Och två, se till att, att bränsle och, och elmarknaden alltså att det här slutar leka affär med oss. Med sådana väsentliga saker. Och det tredje är väl liksom då att så man måste man börja tänka rent allmänt att eh, vi måste sova vårt hus i Sverige. Mm. Så tänker jag. Ja. Det är, är inte det en quick fix
1: ja det, det är bra tankar tycker jag, men, men om det är där quick fix att man gör det i, i alla hast, det, 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 det tror jag inte, det, det är tyvärr. Eh, där finns säkert vissa saker att göra, men, men och vi, jag kan ju bara säga att jag är en, en majoritet så hade vi ju klart kunnat agera på, på ett helt annat sätt på egen hand, men nu är det fyra partier som ska förhandla där också... Där vi ser till exempel eh, pengar att spara. Där, där vill inte andra partier spara pengar. Eh, och, och det gäller att komma överens. Och, och, eh, och så är det och det är därför jag tror inte att det blir någon skickfix eftersom det är fyra partier som ska komma överens. Alternativet till de här fyra partierna om den andra sidan hade skulle att, ä, sitta vid makten så tror jag absolut inte det. Därför att det finns det inte ens en, 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 en samlad bild på något. Eh, så att jag tror att det finns inget alternativ på den sidan heller. Så att jag tror att det här är det bästa vi kan få just nu. Och sen får vi jobba för att för att Sverigedemokraterna ska få egen majoritet. För då kan vi göra quick fix.
0: Eller så får folk börja säga sin mening lite mer kanske. För
1: att... Det är inte helt fel heller att folk protesterar och säger Nej,
0: Men det är då väl bra till att återkomma mm. hur vi får se hur det blir till våren. Och eh, tack så mycket så länge.
1: Ja. Tack själv
0: det bra. 半中央